0: 让外行听懂，让内行更懂。关于制造业的大灾问，越听越上瘾。制造营一直在营营营，一直在营<音樂>，一直
1: 制<笑>造营
0: 。Hello， 大家好，欢迎收听专门为我们台湾制造业所推出的 Pocket。节目，我是主持人黄俊杰。这一次制造营特别在我们二零二三年呢的台湾国际木工机械展 Wood 台湾的展览现场，我们特地请产业界的一些代表人物来跟我们分享一些技师人在职癌发展当中的经历路程。那么我们现在就欢迎。哦，我一直很敬仰的啦，哈！迷宫造物的张歌明、嗯、张老师来跟我们来做一个分享啊、呃。张老师你好，各位听众大家好，我是张歌明。我想，因为我们也已经很熟了了哈、嗯，我想请你分享一下，这个也是我心中一直想要知道的，在能不能分享一下，在什么样子的一个契机之下，你成立了这个迷宫造物这样子的一个工作室？嗯。
1: 呃，我一路上其实从国中、高中、大学都是学艺术的哈，学美术的。对。那、呃、但我在大学的时间，呃，突然发现我比较喜欢做工，呃，跟纯艺术来比较的话，我比较喜欢做手上的的一些功夫啦。哈。呃，那做一阵子之后，你会发现其实一个人的能力也是有限的，所以你慢慢就会想说，是不是有可能可以。经营出一个团队来做一些更不一样的事情，啊，那我随着每个阶段、每个阶段的工作经验不同、跟历练不同、环境不同啊，认识的各式各样的人，啊，学习各式各样的事物之后，我也随时就是在调整自己的步伐。啊，就像我现在的经营内容，其实涵盖的范围其实就有点宽了、啊、哈，啊，但我能力也不是很好，那就逐步逐步在学习中。所以当初成立迷宫造物的这个工作室的时候，主要其实就是希望，呃，借由很多双手一起来逐梦，一起来完成一些不一样的事情、嗯。对
0: 对,对，当初我第一次看到你的作品的时候，还没认识你，我就惊为天人，当初当下就马上买下你的作品哈、嗯。那这么样子的一路走来哈，嗯。当然，我也是算半个教书人，也半个技术人。你刚才有谈到你喜欢动手，实际上一定会面临一些问题跟挫折。嗯，那我想请你分享一下，就是现在有很多年轻人，他们也来做木工，哦，也来从事这一种工艺的，啊，分享你的这样子的，面对这些挫折的时候，你用怎么样子的一个心态跟你的正念？让你走过这样给一些想创业的年轻人做一个学习，做一个参考。嗯，呃
1: 、其实我们人不管在哪个领域了，我们在运作生命的时候，不可能没有遇到挫折的。那这些挫折其实是在帮助你成长的。嗯，好、啊，那你每解决一个问题，你可能就更进一步。那相同的问题，如果说啊，跟你同样是竞争者，他同样可能也会遇到相关的问题。那你解决了，你就比他更超越一步啊！那你遇到十个问题，你遇到十个困难，其实你应该更兴奋才是，因为其他人也会遇到。那当你遇到很多，其实也不用慌张了，一个一个慢慢解决，先从简单的开始。那你也不用说一定要克服多大的困难，其实能每个人能力都有限。你有时候可能在认识个，你可能遇到一个问题，可能苦恼了两三年。也许刚好你在某个契机遇到一个对的人，他在五分钟就帮你解决了、哦，所以其实很多的事情我们乐观的看待，哦、那你要有效率的话，就是先解决你擅长能力处理，你你你有有,有在你有限的能力里面可以解决的问题，那超过你能力的你也不用强求，哦、路条条大路通罗马了、哦，那每个人应该都有属于他自己的个性跟喜好倾向。那解决问题的逻辑方法也会不太一样，就顺着自己的心走，不要一开始就用悲观的角度来看待。啊，我一直都都算是比较乐观的人哈<笑>，所以我也很喜欢遇到问题。以前我有段时间其实遇到问题是多到我真的完全没有能力可以解决，同时解决这么多问题，而且都是我陌生的。但是当你有困难的时候，你要求救。向你所不能及的那些能力的朋友，你要向他求救。对，哦，他在那方面的经验跟资历比你多，他一定会有他的方法。那你多问几个人，可能会找到最好最好的解决方案。哦，所以不用什么东西要靠自己。哦，朋友很重要
0: 。对，刚才你也讲到一个重点，实际上现在如果年轻人要创业，最好是成立一个 team。那像我我自己本身也是有在做创作、嗯，也跟你一样，遇到问题的时候，我们就是先从简单的开始来解决。那我在教学的当中，我也常常跟学生这么讲，哦，对对,對那。那有一点，因为你的创造力哈，我看过你的个展，哦，你你有什么新信息，我都知道。你的创造力之之强啊，让我非常的敬佩。那我是想请问你是用怎么样子的心态，因为我们都是。专科出来了，我们都是有一个专业。那我们怎么样子在学习，或者用学习的态度，或者你怎么样提升你自己的专业能力？你在用怎么样子的心态？你刚才有谈到是说遇到在经营的时候遇到问题，但是在你自身的这一种内在的这样子的一个提升你的创造力的时候，因为现在的时代做已经不是一个很重要，而是创造是一个很重要的时代、嗯。那你用怎么样子的一个想法啊？然后来保持你自己的创造力，还有你的学习能力，因为我觉得这个是可以给年轻人一个很好很好的
1: 一个学习的一个方向一个目标啊、嗯。其实也许说创造力这件事情，也许有些人会觉得我还不错了哈，但是说真的，我觉得还好啊，反而倒是我自己觉得我的观察能力还蛮好的。所有的创意，我想可能也是在观察中去找到蛛丝马迹。那在你的人生的美感经验或是过往的经历，哦，来再慢慢呃受那些条件旁征对指引一下，那你可能就会有一些不同的想法。再来就是呃，我想那个观察力要体现在你对某些你熟悉的材料，其实因为有时候反而会因为太熟悉。而,而忽略，了他的可能性。所以我常常会希望材料在我心目中，他永远是有其他的可能性。好，我不会单一的面对他。就像我学艺术，其实我一直都是一个老师眼中的皮蛋的哈，因为我就不是那么受教了。所以<笑>有创造力的人，大部分都没。其实很多学艺术的人，<笑>我觉得在学院派的很有可能是某些原本很有天分、很有想象力，可是，在某些不适合的教育体制里面，他有可能会被制约住。那你要这个捆龙锁，你要再打开，其实要花很长很长的时间。那我是天生就比较不容易被驾驭的人哈、啊，所以一直以来我都有一些自己的想法。那遇到材料，呃，慢慢的也会调整自己的心态。譬如像我以前觉得，哎，我的技术慢慢的提升，随着自己技术提升之后，你会开始。轻蔑材料，你会觉得我最大哦、嗯！我也我想要变什么样子，它就变什么样子。后来慢慢的随着年纪这几年，我自己在成长，我会发现其实材料的质感，它才是最重要最重要的组成部分。對我们人，我们学习的技术跟我们的想法、我们的创意啊，我们的设计，应该要走在材料的后面。尤其像我们在做工艺这个领域里面的人来说，材料绝对要走在最前面，否则你技术很强。你要多强？强到其实，在这时代，你不可能比 CNC 还强嘛。对，啊，没错。那你如何去把自己的个性跟材料的个性体现出来，而不是做出来是一个了无生趣，然后都是直线，然后材料一就是一，二就是二，它没有一个，就算同一块材料，它木纹也不太一样。或者说，在某些时候，我也很欣赏日本人某些做法，他们在完成之后。其实他们会在经过老天爷的熟成，或是经由使用者继续的让他的表面，表面去，或是他表面，他会让他的生命继续,继续在成长，继续在调整，所以那件作品会永无止境的一直被创作下去。啊、一个杯子摔破了，这个时代很多人反而喜欢去做补丁，啊，做金缮，让它重新再组合起来，也许有缺的，缺的你也许可以再找另外一个材料。再补上去，一件作品会有二次创作，哦，第一个创作的人也许是当初制造它的人，第二个创作的人是使用的人，第三个是摔破的人，第四个是在补救回来的人，哦，他会一直延续下去，一直延续下去<笑>对，对，哦，那生生不息，啊、哦，生就是死，死就是生，对，对那佛家的、道家的理论，其实在中国文化的思想里面，体现在器物上，其实常常是用这种方法的，对对。对
0: 对嗯啊、呃，诶，今天谈到我心里面最近一直在思考的一这个问题，也就是现在 AI 一直在冲击说说设计，嗯，设计这一方面将来可能会被取代会被取代。但是我常常在思考的一个问题，就是跟你一样，我们怎么样子从我们的内在内心里边去跟我们所碰到的材质，透过我们的手，透过我们的心，然后将它变成一个不可取代的，因为刚才。张老师，你有谈到了木材，它各有各的特性，嗯、跟纹理都完全没有完全一样，都是千变万化了。那其实很重要的就是刚才你所谈到了，我们从内在去了解这个材料、嗯、它本身已经具备的这样子的一个特性，然后再顺着它的这样子的一个特性，创造我们人类有利于我们人类生活的一个器具。对、哦，那实际上。最近人家都在我自己在思考一个问题，心而上，心而下的问题。刚才张老师你也谈到了哈、嗯，我们实际上怎么样子从内在来修养自己的内在，然后,然后提升我们的设计的能力。那这些话真的是值得我们去好好的去回味一下，嗯、因为嗯，我在思考的一个问题哈，当然这一次的主题我们一直在必须要在这一个机制方面啊，因为。很有兴趣的，就是说，你从国中、高中、大学都是在美术系，而且刚才你有讲到你是很不乖，我读书的事也是很不乖，我当然老师讲的不一定我也去听啊，我就会自己创作啊，所以我其实际上我写的是音乐化学，但是我都一直在做家具啊。好，那个面对刚才你也稍微谈到学术界的人才、美术的人才培育的方式。你应该很熟悉，刚才你也稍微谈到，在自式的这样的教学之上、嗯，可能人才会被磨灭掉。嗯，那如果面对现在的市场，尤其是像你这样子做创作的，因为到最后生存比生活还重要。我们怎么样子？你在面对这一些问题的时候，你能不能给目前的技者教育有没有什么地方需要再让它更好？有没有什么建议？哦、嗯，这个因为我。教了四十三年了，我很想听听你对素质教育有什么建言、哦、
1: <笑>其实现在、欸、我我先讲一
0: 下，我还在兼课、哦欸、我还会继续。
1: 其实我现在也会希望我的生命里面多一点点的经验，所以我前两年我有在台大兼课、哦嗯，我教授那个陶瓷产品设计。那这些我去学校去上课，其实也是希望多接触现在的年轻人的想法。对，因为我在产业界，我会发现普遍的眼高手低啊
0: 。对，这个是很重要、哦
1: 。那技职教育，我反而是觉得台湾非常非常缺乏。其实我们人就是这样人往高处爬。当你念书一直念到大学，念到研究所，念到博士，其实你反而很难回头去做很原始，或是当初那些。被可能一些社会上认知比较中阶、低阶的工作，我们都是异类。对
0: ，<笑>对、哦
1: 。当你、呃、心智成长到一个程度，每个人都想要创作。对。可是你创作，你是不是有真的有那能力，可以把你脑中里面的一些无形的精神世界的内容，经由你的手去转化成一个物质的物件？对。当你没有这个能力的时候，你念到博士。你有那些想法，其实都是空谈。你在借由一个人的手做出来，其实又差了一截。那如果他对你不够熟悉，他理解程度有限，他能力也不足的话，又会往下调了好几节。对，所以我们我会觉得说，应该在年轻的时候努力的，从最底下的那几阶开始做起，手上功夫，最低贱的工作，最苦的工作，最辛苦的，然后最吃力的。啊，靠体力的，慢慢的成长，你的心境，对你对于知识、对于常识、对很多东西认知，慢慢在提升起来的时候，啊，你才有办法从无到有，慢慢的把一个物件从内涵从形而下的慢慢走上形而上。对，啊，那当我现在去大学教书，我觉得真的会遇到这个问题了，很多想法很有创意,很有意，很有想法，
0: 人啊
1: ，甚至。我觉得都超过我了，可是当他要实践起来的时候，处处都是问题。对，最后越做越没信心，也许一段时间之后他就改行
0: 了。对，没错。啊、哦，
1: 这是我我觉得是一个比较麻烦的问题、哦。你上去了，你很难下来。所以我希望，我现在就会希望说，如果即础教育，我们应该是从即础教育开始把基础先打好。如果说你知道自己的个性是适合跟我跟黄老师一样喜欢做工的。好、哦、喜欢在这里面，呃，从无到有去完成某些事情，在生活上被你自己所创造的物件包围的那种幸福感，啊、哦，我觉得从技职学起是最好的，啊，慢慢的一步一步在提升自己的涵养，哦，创意，然后一些想法认知，这样再慢慢的补足起来，我觉得那器物才会够扎实，否则我我真的看到现在很多，我知道他的想法背后的想法其实非常好。可是它的完成度其实都是低到我觉得有点差异对，那就是差在手上功夫。对
0: 对,对，其实这几年来我们的技术教育真的实在是让我们非常的看虑了。哦，那不像我们那个时代。那刚才张老师你也谈到，我们从微观，从从细部的观察力的培养，一直到很动手，然后到最后再融合他的生活的体验，让我们的整个的。素质教育，嗯，才能够真正扎扎实实的从小开始来培养，所以这个我是觉得我们应该要去上位的人应该去思考的一些一些问题。好，那今天真的很高兴我们可以在这里见面啊、哦！那各位听众哈，今天是我们那个 Wood Taiwan 最后一天的展期，很欢迎各位来到我们这个南港展览馆的一馆。那本届的 Wood Taiwan， 它从木材的加工一直到产业链的生产制造啊，一次南瓜展览的内容里边，不仅涵盖了整个的产业链，更夸到我们的最终端的使用者。所以，请各位听众呢，能够锁定我们这个制造营的这个 Packet 这样子的一个节目。那。最后哈、啊，我想请各位呢，能够在这一次的 “Good t a 的这样子的一个制造当中呢，总共有四集的特别节目，希望各位听众可以到网站上去看一看、听一听。那最后就是跟各位介绍到这一边最后一集了，那希望各位观众能够喜欢。制造云，让让你越听越上瘾。谢谢各位，谢谢。